0: Está no ar mais um Corre Podcast. Eu sou o Elton, o bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso treinador Alex Tomé. A maioria de nós corredores usa as redes sociais diariamente. Ali encontramos motivação, inspiração, compartilhamos o nosso dia a dia e também nos divertimos. É possível que você já tenha ficado assistindo vídeos engraçados no Instagram e acabou perdendo a hora. Quem nunca, né? Um dos maiores responsáveis desse vício aí na atualidade é chamado Ian Rodrigues. O Ian faz sucesso na internet com seus vídeos engraçados relacionados à corrida, também dá dicas lá para o corredor melhorar sua performance, fala sério também, o cara é empreendedor, é administrador de empresa e hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele e descobrir também que ele é um ótimo atleta, já morou fora do país para jogar futebol, enfim, confira aí mais um Corre Podcast com Ian Rodrigues. Forte abraço.
1: Salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Corre Podcast. Um cara que tá fazendo muito sucesso na internet, com seus vídeos curtos e muito engraçados sobre corrida. Fala aí, Ian. Boa noite, tudo bem? Fala,
2: galera do Corre. Sensacional estar aqui com essas duas feras aí. Já acompanho o trabalho de vocês há um tempinho. Então, assim, é uma honra gigantesca fazer parte, pelo menos, um pouquinho aqui nesse episódio.
1: massa obrigado aí por aceitar o convite. sabemos que a sua agenda é muito corrida. E só para te explicar, assim, no começo do podcast, a gente sempre... Entra conversando com o convidado e perguntando se tem alguma coisa fora da corrida que, que você está estudando, que você está aprendendo, algo que está agregando para você como ser humano que seja fora da corrida. Algo que você está curtindo muito estudar ou ler, enfim, aprender de coisa nova agora. Cara, tudo.
2: É, eu sou um cara que acredito muito na, na pluralidade, sabe? É, tem uma palestra do Steve Jobs que é Connecting the Dots, Conectando os Pontos. E é um cara que eu admiro muito e é um ter uma uma frase que leva a minha vida, que é melhor você saber pouco de muita coisa do que você saber tudo de uma coisa só. Então assim, eu estudo tudo que você imaginar e eu acho que é isso que às vezes me permite ser mais criativo em alguns momentos de criação de vídeo e nos meus negócios, na minha vida. Sempre fui muito empreendedor, então assim, eu sou fissurado com o empreendedorismo, estudo muito isso. Faço muito investimento também, então eu estudo a bolsa, estudo o mercado, fundo imobiliário, invisto em startups, é, cara, eu estudo de tudo. Esses dias eu estava estudando um modelo que chama Sexy Canvas, que é como você implementar a filosofia sexy né? é, nos seus produtos, naquilo que você vende, é, na sua persona. Então, assim, eu, o que cai para mim, que eu acho interessante, eu estou estudando que eu acredito que quanto mais coisas eu souber
1: de vários assuntos, melhor eu vou ser em tudo. Isso é muito legal quando a gente fala com... Eu, eu tenho umas pessoas trabalhando comigo, né? E é muito legal quando a gente fala sobre... Você vai escrever um post, você vai fazer um título, alguma coisa, sempre tem alguma pessoa do marketing falando, vamos deixar isso sexy de uma maneira diferente, mas não sexy do, da parte sexual falando, né? É... é desejável, porque a pessoa que veja Exato. aquilo, queira muito aquilo, né? É, ontem um amigo meu me marcou num post que dizia assim, que um cara falou assim, cara, eu vendo panelas, me ajuda a vender panela. E o cara falou assim, cara, você não vende panela, você vende um almoço de domingo com a família, você vende uma emoção dentro de um prato que leva um sentimento. Então é muito legal essa e... parte de fazer as coisas sexy, desejáveis para as pessoas, né?
2: Exatamente, cara. Então eu procuro me inspirar em diversas pessoas e ideias fora da corrida para produzir conteúdo para corrida da mesma forma que quando eu tô na minha empresa eu procuro me inspirar em corredores em atores é, em pintores porque eu sei que todo mundo tem um pouquinho para me agregar e tenho certeza que por exemplo hoje desse papo aqui eu vou sair um pouquinho melhor porque estou com duas pessoas totalmente diferentes eu acho que isso que conta
0: Mais pontual, com certeza, você vai sair, né? Porque nós atrasamos aqui o Ian e tal, estamos na correria, mas tá, tá ótimo. Cara, muito legal mesmo saber essa percepção, sabe? Porque muita gente deve julgar, vamos falar o português claro, podcast é legal por causa disso, né? Julgar o seu conteúdo hoje, digamos assim, né? Por quê? Porque você virou um showman, né, cara? Eu acho legal, eu acho bacana. É um showman do mundo runner, igual nós falamos aí na nossa abertura, né? E essa percepção é isso que a gente gosta de trazer aqui no corre quem é a pessoa, o empreendedor, atrás do criador de conteúdo, sabe? Então, por exemplo, o Ian já morou fora, o cara é formado em administração, tem as empresas dele, agora a gente sabe que ele é trader, sacanagem.
2: <risos> trader não, não sou tão louco
0: ainda, não. <risos> Mas aproveitando assim, o gancho né, da questão do showman. Da onde surgiu isso, cara? Eu estava dando uma estudada no seu perfil. Até então, pouco tempo atrás, você era uma pessoa normal, entre aspas. Já estava no mundo da corrida. né? Seu pai é um, é um excepcional corredor, um ultramaratonista. Consumo muito conteúdo dele no YouTube. Aliás, vamos deixar o convite para ele vir aqui no Corre também. É, e aí, até então, você era, entre aspas, o cara normal e surge o lapso criativo, digamos assim, do, do show mesmo, do cara dos reels, do cara engraçado, que é uma pegada muito bacana, que eu acho também que é a necessidade da corrida, né? O conteúdo técnico é lindo, só que também o rir faz parte do show, né?
2: Sim. Cara, eu vou responder primeiro a primeira pergunta e depois voltar lá em como surgiu isso. Essa questão do julgamento. É, acaba que eu não tenho sofrido isso, acredita? Porque eu tento intercalar. É, eu também mostro sobre passada, sobre técnica de corrida, sobre pace, sobre treino. Então, eu tento intercalar, então não tenho sofrido com isso. É claro que um ou outro acha que eu só faço gracinha, mas isso é só uma forma de levar a corrida para mais pessoas. Porque se a corrida for tratada de um jeito chato, cada vez menos pessoas vão querer, vão se interessar é, por correr. Então, a minha ideia é essa. Atingir a galera que não corre por um conteúdo extrovertido, diferente, ousado, mas depois mostrar para elas que é muito mais do que aquilo e tentar dar um pouquinho de valor também. Agora, como surgiu esse Ian aí, que você disse que eu era uma pessoa normal, é, acho que normal nenhum de nós somos, né, por sermos corredores, então eu já parto daí. Mas eu fui para os Estados Unidos quando eu fiz 18 anos, né? ganhei uma bolsa para ser estudante atleta lá, fui jogar futebol, soccer lá nos Estados Unidos. E, assim, foi sensacional, abriu minha cabeça demais. Antes disso, eu já era empreendedor. Eu fundei uma empresa de produção de eventos aqui em Belo Horizonte. Com 17 anos, para ter uma ideia, eu tinha uma festa aqui em um clube é, de Belo Horizonte, né? Que eu, nem eu podia entrar na minha própria festa. Porque a gente criou o evento, só que como eu era menor de 18, eu tinha que eu tinha que fazer esse ficar assim na bocadinha porque eu não podia entrar. Olha que loucura. Então, sempre empreendi. É, fiz diversas coisas, até meus 18 anos, com os amigos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu jogava bola no time de futsal. E aí, um olheiro dos Estados Unidos me viu jogando e me convidou para ir jogar a bola lá, né? Na faculdade. Eles investem muito em esporte. Eu sou muito intenso. É, ele perguntou se eu falava inglês. Eu falei que falava, mas eu não falava porcaria nenhuma. Larguei a faculdade, fiquei quatro meses estudando inglês intensivo de manhã e de noite, porque eu queria tinha que passar numa prova, fazer um, como se fosse o, o ENEM deles, só que em inglês, lá nos Estados Unidos, passei e fui. Chegando lá, eu a minha vida lá foi sensacional. Eu era estudante-atleta, vivia dentro da faculdade, no campus, aquela vida de filme mesmo, muito legal. Eu falei: "Caraca, eu vou começar a produzir conteúdo aqui". Então eu já tive uma experiência como como não tão normal antes. Eu criei um canal no YouTube em 2016, 2015, se não me engano. E em três meses eu peguei 74 mil inscritos no YouTube. E na época o YouTube era bem menor. Então, 74 mil inscritos na época era muito mais relevante do que é hoje. Mas aí acabou que o meu conteúdo, ele não tinha um propósito por trás. Igual hoje tem a corrida, que é de inspirar as pessoas a correr, de trazer as pessoas para essa vida mais saudável, o esporte. Então, acabou que não me prendeu. Eu não... Nunca fui muito ligado a números, então, assim, em termos de... Eu faço porque eu gosto, então não era o que me prendia, o canal estava crescendo, continua, mas não tinha propósito, não via o porquê, então parei. E aí, no meu último ano de faculdade, é, surgiu a oportunidade de abrir um negócio com meu pai. Meu pai, ele é ultramaratonista e, desde sempre, eu tô no meio da corrida, né? Porque meu pai corre há 25 anos, eu tenho 24 então, a princípio, a corrida era, na verdade, uma competidora para mim. Eu morria de ciúmes à corrida, porque chegava no final de semana, eu queria ficar com meu pai, brincar, jogar bola, e ele tinha longão. Nossa, longão para mim era um monstro que roubava meu pai. Então, até certo tempo, eu nem gostava de corrida. E aí, meu pai era diretor técnico, é, diretor da área de padrões e treinamento da rede da Fiat na América Latina. Ele passou por um processo é, de depressão, saiu do mundo corporativo, que o fazia muito mal. E ele me propôs, como eu já tinha experiência em administração, já fazia muita coisa voltada para o marketing, que eu sempre gostei de estudar isso. Ele me chamou para ser sócio é, em um outro negócio, primeiramente, que não deu certo. E a gente resolveu, não, vamos tentar mais uma vez empreender, mas agora com algo que a gente ama, algo que está é, realmente alinhado com o nosso propósito de vida e foi aí que a gente começou a trabalhar com corrida. né? A gente primeiro criou um curso de digital, eu era quem fazia a parte do background, né? a parte por trás das câmeras ali, de administrativo, de marketing, de lançar mesmo o meu pai e ele era quem se mostrava, ficava ali no palco e a gente fez um curso que é o Além da Corrida, um curso de mindset para corredores, onde ele mostra muito sobre como a corrida ensina para a vida e vice-versa, né? tanto para a vida pessoal quanto profissional. Desse curso surgiu o interesse da galera treinar com a gente. É, foi aí que nós contratamos o Leandro, que hoje é nosso diretor técnico, que é o pilar técnico da SRE. Começamos a. Queríamos Pensávamos em voltar para BH e fazer uma assessoria normal, mas como somos zero normais, falei, pai, não acredito nesse modelo. Top fazer se for 100% online. É, a princípio, ficamos meio sabeados a gente tem atletas em todos os estados do Brasil, é, em 12 países diferentes. Só que meu pai sempre foi a cara do negócio. E isso é muito legal. Só que meu pai é um cara muito mais sério, é, no bom sentido. É um cara que fala sobre a mente do corredor. Então, ele, tem, ele atrai um público que é totalmente diferente daquilo que imaginava ser o quem eu queria atrair e justamente por uma estratégia mesmo que eu comecei a fazer os vídeos, eu falei, olha, vou me propor a fazer aqui um mês, todo dia eu vou fazer um vídeo, da minha pegada, do meu jeito para atrair pessoas mais jovens, uma nova galera, né uma nova vibe para a empresa, para a SRA. E aí comecei, fiz uma semana, duas semanas, é, no começo como Sempre a gente faz para ninguém, né? A gente faz para a gente, porque ninguém curte, ninguém dá like, ninguém compartilha, é tenebroso esse momento. Só que começou a virar e eu falei: caramba, eu tô adorando isso, e continuei, e tô nessa. Então foi assim que surgiu, foi mais uma estratégia mesmo. Que, é claro, por eu estudar várias coisas, por eu gostar muito disso, é, acabou dando certo e eu estou apaixonado por produzir conteúdo.
0: Roupa mais tempo do que ser administrador?
2: Muito mais, muito mais. Isso é uma coisa que eu julgava, é, eu, não, eu não dava o devido valor, porque na época do YouTube eu fazia um vídeo por semana. Hoje em dia, no Instagram, você tem que estar presente o tempo inteiro, é conteúdo todo dia, e é stories, é responder gente, é uma loucura, eu não tinha ideia, então assim, tá sendo até um momento é, conflituoso para mim, como profissional, como empreendedor, como pessoa, porque às vezes eu tenho que medir, né? Botar na balança o que, que eu tenho que dar atenção naquele dia, naquele momento, porque se você não tomar atenção, você fica 100% naquilo, porque é muito trabalhoso.
1: É, então, Ian, eu, tava, uh, eu, eu como eu falei antes, eu trabalho com outras pessoas, né? Porque realmente é muito trabalhoso, né? Você... É, primeiro roteirizar, pensar no que você vai fazer e as coisas você tem que ter uma conexão, Depois você tem que gravar os vídeos, aí você editar Saber o horário de lançar Então tem muita coisa E eu vi eu, o seu perfil, ele tem um, uma, uma lógica Muito bem estruturada, muito bem pensada né? Não é aleatoriamente Colocando vídeos no, no feed E aí eu gostaria de saber se você tem Um pessoal que te ajuda, se você faz tudo sozinho Se você tem uma equipe, como é que funciona Essa parte
2: é, Cara, é, o Ian é o roteirista Aí o Ian também é o cameraman, é, o <risos> Ian é o ator, Não, o Ian é diz, cara, oh, isso aí é osso, eu ainda sou um exército de um homem só nessa parte de criação de conteúdo, tá? Quando a gente fala da empresa, tem um time fantástico, tem meu pai que é meu sócio e é o um cara, putz, que me ensinou tudo, que me ensina até hoje, mas na parte de conteúdo sou tudo eu, mas o que me deixa mais tranquilo é que eu gosto muito, Tá? Então, é a parte do meu trabalho que eu menos me sinto trabalhando. Eu gosto muito, e sobre essa, essa questão lógica que você falou, é, toda semana eu penso, o que, que eu vou fazer naquela naquela semana? Como que eu vou conduzir o meu perfil para falar do que eu quero? Às vezes eu faço seis posts na semana querendo fazer só o sétimo, é, entendeu? Então, como você falou, tem essa lógica, assim, porque não dá para ser só sério, não dá para falar o tempo todo de técnica, mas não dá para fazer só gracinha também, porque senão fica um conteúdo raso, vago. E é isso. Muito legal. Entendi.
0: É.
1: Vai lá, Elcio, vai lá. Não, com vontade. Então, você Mais falou velho. antes que você morou... <risos> você morou um tempo fora, né? Eu, eu tive a oportunidade de morar um tempo na Austrália também e eu percebi que a gente tem uma cultura muito diferente deles, né? Enquanto nós aqui... Isso é uma coisa que eu percebi, é uma percepção minha, tá? não é uma verdade absoluta. Que nós usamos o esporte como uma forma de nos tornar, de nos tornar, tornarmos mais bonitos. Então, a pessoa vai para a academia não pela saúde, ela vai para ficar com o corpo mais bonito. E muita gente entra na corrida para emagrecer, acaba que a saúde é uma é um efeito colateral do que ela está fazendo. O objetivo dela de verdade. E já na Austrália eu percebi que não, as pessoas fazem atividade física porque elas querem ser saudáveis. E a beleza, acaba, a parte estética, acaba sendo uma consequência daquele querer estar saudável. E você morou muito tempo e viveu o um esporte nos Estados Unidos. Você percebe alguma diferença da cultura é, deles com a nossa em relação a por que praticar o esporte?
2: Cara, nossa, estou com um ponto bizarro, é gritante a diferença. Primeiro que eles valorizam o esporte... Porque eles entendem que o esporte, e isso é a grande esporte te dá um senso de competitividade no bom sentido, né? De você querer ter mais, querer ser mais, de competir na vida, isso é muito bom. Tanto é que lá é, os maiores campeonatos são os campeonatos universitários. Existe mais investimento de dinheiro nos campeonatos universitários, para os atletas universitários, do que atletas profissionais. Você vai ver, muitas vezes, tem final de campeonato lá do basquete, que eu presenciei isso, com 80 mil pessoas no estádio. Então, lá, a pessoa primeiro torce para a faculdade do time dela, depois que ela vai pensar em ter um time, por exemplo, de basquete, de futebol americano. Então, o valor que eles dão para o esporte, como uma metodologia para ensinar para a vida, é sensacional. E, claro, isso reflete no que eles são hoje, uma potência, porque lá é, tem muito mais essa questão de você confiar em você mesmo, de você ser competitivo. É claro que tem um limite, né? igual tudo na vida, mas o Brasil não valoriza o esporte do jeito que deveria se valorizar e acaba criando esse movimento aí. Né? As pessoas hoje ou malham ou correm por estética, é um ou outro que se apaixona mesmo, mas deveria ser o contrário. O esporte deveria ser incentivado mais nas escolas, mas nas universidades, as pessoas deveriam levar o esporte muito mais a sério.
1: A gente está no mês olímpico agora, né? E, e muito, muitas vezes a gente vai para o esporte porque a gente tem um ídolo, né? Um ídolo geralmente que é do nosso país, né? Olha o tamanho de um, de um Bolt, por exemplo, ou de um Kipchoge, que são os caras que o mundo inteiro olha para eles e os veem como ídolos, né? Quando você tem um cara desse no seu país, a probabilidade desse cara é motivar, inspirar crianças a quererem ser iguais a esse cara é muito grande, né? E como a gente não valoriza o esporte de rendimento, acaba que a gente não forma para que tenha uma continuidade de atletas desse nível, né? Sim, é só você ver a condição de vida de muitos atletas
2: olímpicos brasileiros. É, são pessoas que muitas vezes passam dificuldade. Isso é um absurdo. Esses caras deveriam ser tratados como heróis nacionais. Igual são tratados lá fora. É, cara, é só você pensar um olheiro de uma faculdade dos Estados Unidos vem no Brasil buscar atletas, estudantes para pagar, eles bancam tudo. Eu fui lá com bolsa de quase, se você não pode ser 100%, né? Mas de quase 100% para jogar futebol, eu ganhava comida, moradia, estudo na faculdade nos Estados Unidos para representar a faculdade no esporte. Quanto que isso ia acontecer? É mal, mal a gente vê bolsas para atletas aqui em faculdades do Brasil. Como é que a gente quer? E se esse cara tem uma lesão? O que, que ele vai ser? Porque ele, aqui no Brasil você tem que escolher. Ou você é atleta, ou você vive, você estuda, você faz tudo. Sabe? É, o atleta que não ganha dinheiro, não tem devido reconhecimento, não tem condição de treino. É, e a gente ainda reclama. Se o cara vai e não ganha, se o cara fica em terceiro lugar numa Olimpíada nos Estados Unidos, ele é um herói. Aqui, se o cara fica em terceiro, às vezes, até quem fica em primeiro, a
0: gente nem lembra. Pura verdade, cara. a gente Eu falo com muita gente live aqui no Corre também, a gente fala com muito atleta, com muito profissional, e os caras passam dificuldade. Nós fizemos há pouco tempo, né, o Alex, o combinho o, o ultramaratonista, o cara é campeão, já representou a seleção brasileira de, de ultramaratona e tudo mais. O cara tem, tipo... 30 apoiador, Ian, e a padaria do seu João, o posto de gasolina, não sei o que, para o cara conseguir tirar um salário e é um espetacular atleta, cara, sem, sem noção. Mas o nosso podcast, o Ian de BH, ele conhece bem pelo sotaque aqui hoje, o mineiro tá, tá bombando, né? O Mineirês, mas o nosso podcast é igual o coice de porco, ele é curtinho, sabe? Então já vamos aqui encaminhando para os nossos finalmente, e eu vou deixar uma última pergunta aí para você. É, como empreendedor, você acha que o mundo da corrida está saturado? Ele ainda tem muito espaço para correr? Ele é pouco explorado? Como você enxerga esse mundo runner hoje? Não digo nem organização de prova, nem criação de conteúdo Mas o contexto geral ali, tudo que engloba o mundo da corrida sabe? Desde vestuário até a própria organização de uma prova, por exemplo Cara, eu acho
2: que nunca nada é saturado é, quando, você, eu, quando eu começo a fazer alguma coisa Eu me proponho a ser o melhor naquilo E se você é o melhor no que você faz Nunca vai estar saturado Você sempre vai ter espaço Sempre vai, querer, vai ter gente te querendo Ou querendo seu produto, seu negócio, seu serviço Então independente se você for começar Independente do nicho é, De quantas pessoas estão fazendo aquilo Seja o melhor que não, não tem erro, não tem como é, Eu me propus a isso é, por exemplo, eu me propus a fazer a entrar no TikTok é, de Corrida do Brasil hoje eu tenho 78 mil seguidores lá é uma rede social nova né? então não tenho os números do Instagram ainda mas eu me propus a isso eu fui, acreditei, só que aqui no Brasil é, parece que é pecado você querer é, ter sucesso e quando você tem sucesso as pessoas acham que é pecado falar do sucesso, sabe? É, parece que a gente fica o tempo inteiro querendo se desculpar. Se você trabalhou mais, fez mais, se destacou, você fica o tempo todo querendo... Não, não, mas foi, foi sorte. No... Não!
0: É, a sorte Cara, é seja louco.
2: foda. Exatamente, seja foda. E, e mostre que você é foda. Sabe inspirou... por quê? Porque isso atrai e se inspira é. outras pessoas. Se você está fazendo o seu corre, está tendo sucesso e está falando que é sorte, que é isso, que é aquilo, que é Deus, que é lá, é normal, muito bom ter sua religião. Todo mundo tem que ter mesmo essa fé. Mas, cara, não tira de você o seu mérito. Não diminui o seu mérito. E isso lá fora é muito diferente também. Lá se pergunta para o cara, é, para um cara que ganhou uma corrida lá. E aí, como é que foi? Você ganhou? Parabéns, ele... É, pois é, trabalhei muito, sou foda, ganhei, é isso aí, vão para a próxima. Aqui não, não é. Deus tudo certo, eu tive uma sorte hoje, graças a Deus, não sei o quê. O cara joga para o outro, não. É a gente então se propõe a ser o melhor, seja o melhor e vai para cima. Não tem dessa. É, não tem muito espaço para todo mundo. E aqui em Minas é muito difícil isso, porque o mineiro como ele é mais desconfiado, ele acha que para um crescer, o outro tem que diminuir. Então aqui eles têm um senso de competitividade, como se se entrar um atleta para treinar comigo, quer dizer que eu perdi outro atleta. Só que não é, gente. Tem espaço para todo mundo. Olha quantas pessoas tem no mundo, quantas que correm. Nem se você quisesse, você daria conta de fazer camisa para todos os corredores, ou fazer treinamento para todos os corredores, ou fazer viseira. Então, assim, não existe essa de estar saturado. Tem espaço para todo mundo. E se a gente parar de ver, sim, como saturado e passar a entender que tem para todo mundo, a gente vai começar a se apoiar e todo mundo vai crescer, em vez de ficar um querendo cortar a perna do outro.
1: A primeira assessoria que eu trabalhei aqui de corrida, o cara falava assim: ó, o nosso concorrente não é a assessoria do lado, nosso concorrente é o sofá, lá que tá a galera que, que realmente importa, que, que pode vir para gente, né? Oi, Exatamente. Cara, sensacional te ouvir, cara, 25 anos, você falou, né? 25 anos? Tenho 24, 24, 24, 24 ainda. Cara, olha só tudo que você já fez. Parabéns pela tua energia. Realmente inspira e traz. As pessoas dá para entender porque tanta gente segue lá nas redes sociais. Que você realmente é um cara muito foda, cara. E a gente realmente no final que a gente é, pergunta para o nosso convidado se você tá lendo alguma coisa, se você tá vendo algum filme, algum tipo de documentário, pode ser relacionado à corrida ou não. Mas alguma dica de algum conteúdo que você pode deixar para as pessoas? Consumir essa semana Além, obviamente, de você passar suas redes sociais Para o pessoal dar uma olhadinha aí Quem não te conhece ainda
2: Tá, vamos lá Eu estou lendo no momento Muita coisa em relação à inovação é, E tecnologia Por conta de um, um projeto que eu tenho aí Que eu ainda não posso falar Então não é uma leitura ainda é, Que eu vou recomendar Porque eu sei que não vai ser para a maioria Mas se eu tivesse que recomendar Um livro aqui é, Shoe Dog é, no inglês e que aqui em português é a biografia do fundador da Nike, do Phil Knight. É o Phil Knight. Phil Knight, Phil Knight yeah. Cara, esse livro fala de tudo que eu amo. Eu chorei quando eu terminei esse livro, loucura, nunca tinha acontecido isso comigo. Ele fala de empreendedorismo, fala de superação, fala de perrengue, fala de esporte, fala de corrida e a gente hoje vê a Nike, esse monstro que é, mas o tanto de coisa que ele passou Quantas vezes ele ficou à beira da falência, quantas vezes ele pensou em desistir e ele continuou aos trancos e barrancos e olha o que é hoje. Então, assim, é, a gente tem que parar de ver é, o dia 30 das pessoas e ver o dia 1, né, o primeiro dia. A gente, às vezes, fica com medo de começar algo, porque a gente está vendo coisas gigantes, mas essas coisas gigantes começaram pequenas, da mesma forma que um cara que corre a maratona começa dando um passo. Então, a gente tem que se inspirar nesses caras gigantescos, que eles já passaram tanto perrengue quanto a gente, tem dificuldades de igual a gente no começo e até hoje também. É, e a outra eu pergunta... Li, ciência...
1: Eu já li esse livro aí, achei realmente muito bom. E em português o nome é A Marca da Vitória. É show ah, em inglês. E A Marca da Vitória em português o pessoal quiser procurar em português. Nossa, gente, Escolta. vale
2: a pena. Vale a pena demais. É, e bom. o filme... É, tem dois filmes que eu gosto muito. O primeiro é, é um filme um tanto quanto polêmico assim você pode ter vários pensamentos sobre essa história do quem fez o McDonald's explodir vale a pena é tem é um, é um mix é um mix de sentimentos pelo cara o cara é foda como empreendedor mas ao mesmo tempo não sei se eu admiro tanto pelas ações que ele teve é, então me deixa muito assim eu adoro esse filme já vi várias vezes Geralmente, e um ele outro tem que eu gosto realmente literalmente às vezes até a gente tem que ser é... como é que fala tem, tem duas palavras que são diferentes quando você tem ambições e quando você deixa isso extrapolar e você passa a passar por cima dos outros em prol das suas ambições eu acho super legal quem tem esse drive assim quem quer muito quem quer crescer quem quer ser grande quem quer ser bem sucedido agora desde que você não passe a perna em ninguém Desde que você não precise diminuir o outro para subir. Então, acho que essa que é a diferença. Essa que é o... Ops, minha bateria quase acabou aqui. Acho que esse aqui é o ponto que fica, às vezes, na dúvida nesse filme. Mas vale a pena vocês verem para entender. E um outro filme também, que é A Procura da Felicidade. Esse filme me toca de um jeito diferente. É um filme um pouco mais antigo, com Will Smith. É, mas eu adoro. É sensacional.
0: Muito bom, contexto espetacular, muito legal mesmo. Passa aí seu serviço, cara, onde a galera te acha, sua assessoria, sua empresa, fica à vontade, o espaço é seu.
2: Show, show, então vamos lá. É, S.A.Run, S.A. de Saulo Arruda, ponto equipe é o Instagram, tá? sarun.com.br é o site, nós somos uma assessoria 100% online, é, é muito mais que planilha, diferente de muitos serviços que vocês devem também conhecer. Que fazem um baldão de planilha, né? Pega uma galera que tem o mesmo objetivo, mais ou menos do mesmo jeito, e consegue uma planilha só para todo mundo, fica aquele tanto de gente correndo igual. Aqui não é totalmente personalizado, você vai ter um treinador é, exclusivo para você, que vai criar a sua rotina de treino, te dar feedback, conversar com você. Acho que essa presença é muito importante, independente de ser presencial ou online. É, pode me chamar no meu Instagram também, se tiver alguma dúvida. No Instagram do meu pai, que é salarruda.run. E é isso. É, no mais, é Ian Rodrigues em todas as redes sociais. Ian com Y e dois N e Y a N N Rodrigues. Xinga minha mãe quem quiser, mas é isso.
0: Legal, vou deixar na descrição aí seus contatos para quem não conhece. Conhecer, né? Que os públicos são diferentes, né, cara? Às vezes, cara, que o podcast não tem Instagram e assim por diante, né? Então, e o com corre certeza, tá tendo tá tendo as métricas legais assim de, de audiência então acho que muita gente realmente não consome sabe, esse conteúdo de Instagram mas conhece o cara através da do tá treinando ali coloca um fone e vai ouvir alguma coisa legal sobre corrida né oi agradecer muito cara muito uma grata surpresa aí todo seu conteúdo além do conteúdo lá do, do, do showman e tudo mais mas o conteúdo aí como empreendedor como pessoa dá para você ver dá para ver que são é um cara do de uma vibe bem legal mesmo e depois você passa aí o que você toma de pré-treino pra gente ter toda essa energia também que nós vamos...
2: <risos> cara, sensacional. Queria pedir desculpa a vocês por ter que ser corrido hoje, é porque eu realmente já tinha um compromisso, né? Às oito e meia, são 8 e 20 aqui. É, e sobre essa questão da energia, é, eu tenho as pessoas veem a gente, né? Você também nas redes sociais me veem e acha que a nossa vida é perfeita. Só que é muito o contrário disso. Eu sou um cara cheio de defeito, tenho muito defeito, esse tem mais defeito que qualidade. Eu sou cheio de problema, só que eu acredito muito em energia, cara. É, eu acho que se a gente acorda, tem um problema e a gente fica batido com aquilo, a tendência é vir cada vez mais problema, é aquele problema crescer cada vez mais. E se a gente acorda o contrário, com energia boa, é, tratando as pessoas bem, fazendo bem, acho que a vida é um ciclo e tudo isso volta para a gente. Então, eles falam que os bons têm sorte, né? É, eu acho que é muito essa vibe de você botar para fora uma energia boa que, consequentemente, uma hora ou outra, o mundo vai te devolver energia boa. Então, é isso. É, querendo ou não, os problemas só são problemas a partir do momento que a gente os enxerga assim. Se a gente começar a enxergar os problemas como um teste, uma prova, um desafio para você ser melhor, uma oportunidade de crescimento, um degrau, acho que as coisas ficam muito mais fáceis e a gente cresce mais, lógico.
1: Então, um último comentário rapidinho. Pode
0: falar não, aí, vai lá, Elton. Não, que deram uma cornetada lá no caixinho de pergunta, perguntando se o Ian tinha camiseta. E tem camiseta, gente. Para de invejar <risos> o shape do cara. Aí, cara. ó. Ah, oh, pô. Oh.
2: Estou de camiseta, mas não Não, vem geralmente que que... quem
0: fala tá com a puta barriga, né? Se tivesse o shape, o cara tava sem camisa também. Então, aí corneta. É,
2: exatamente, velho. O que, que é isso? Vou criar um colírio da.
1: É... A aqui. Nossa, não, obrigado, cara. Vai lá porque a gente sabe que tem outro compromisso. Valeu, obrigado. Tamo mesmo junto aí. e vamos marcar a parte 2 para a gente começar com calma. Claro. Demorou,
0: oh, demorou. Valeu demais. Até mais. Valeu,
2: galera. Vamos que vamos. Valeu. Valeu. Valeu, não, mas, valeu, não,